0: Gartenradio mitten im Grünen. Mitten im Pott sind wir diesmal unterwegs im Ruhrgebiet. Da ist eine einzigartige Hügellandschaft entstanden und zwar durch Abraumhalden. Also Material, das man bei der Kohleförderung aus dem Boden geholt hat, aber nicht verarbeiten konnte oder wollte. Würde man alle Pi mal Daumen 90 Halden auf einen Haufen kippen, hätte man rund um Bottrop, Dortmund und Gelsenkirchen ein ca. 6000 Meter hohes Gebirge. Die einzelnen Halden sind natürlich viel niedriger, die höchste ist keine 200 Meter hoch, sie sind ganz unterschiedlich groß und geformt und sie mussten sich genauso wie die Menschen im Ruhrgebiet nach dem Ende des Kohlebergbaus neu erfinden. Und da vollzieht sich gerade... Ein, ja, Strukturwandel Natur, könnte man sagen. Zum Teil von alleine, zum Teil durch Landschaftsgestaltung. Und was sich da gerade tut, das findet die Gartenbauingenieurin Katharina Heberer so spannend, dass sie regelmäßig über diese Halden läuft, sich die Natur ganz genau anguckt und bei diesen Streifzügen auch immer mal überlegt, was kann man sich dabei für den eigenen Garten abgucken. Und ob dieser Strukturwandel Natur im Ruhrgebiet auch eine Blaupause für den Klimawandel ist, darüber denkt dann später der Geograf Tilka Sielke von der Ruhr-Uni Bochum nach. Dunkle Mondlandschaften, darauf zartes Grün, Bergwiesen, dahinter Industrieschlote, aus denen weißer Rauch quillt, ein Apfelbaum und daneben eine meterhohe rote Grubenlampe als Skulptur. Atemberaubend schöne Fotografien von Halden, von ihrer Flora und der so besonderen Mischung aus Industrie und Kultur hatte mir vor ein paar Monaten Katharina Heberer geschickt und gemeint, ich solle sie doch mal besuchen kommen. Also bin ich hingefahren, ins Ruhrgebiet, zu unserem Treffpunkt, quasi unter einer der Pulsadern im Pott, unter der A42. Wir haben uns jetzt hier unter einer Autobahn
1: getroffen. Warum? Ja, weil hier direkt die Halde Schurenbach liegt. Die liegt auf der Stadtgrenze zwischen Essen und Gelsenkirchen und ist eine von den aus meiner Sicht beeindruckendsten Halden. Warum? Was ist an der jetzt besonders? Also zum einen ist sie sehr, sehr groß. Also die gehört zu den sogenannten Big Five im Ruhrgebiet. Und sie ist rundum ganz üppig bepflanzt mit ganz vielen Gehölzen. Und oben drauf ist eine Mondlandschaft. Da steht gar nichts. Also da sieht man das schwarze Bergematerial, liegt oben drauf. Und es ist ein sehr berühmtes Kunstwerk obendrauf, die Bramme von Richard Serra.
0: Und wir stehen jetzt vor einer Metalltreppe mit sehr vielen Stufen. Und wir haben hinter uns den Sound von der Autobahn. Es sieht aus wie im Wald.
1: Ja, aber das ist im Ruhrgebiet sowieso an ganz vielen Stellen, so egal, ob man auf einer Halde ist. Oder ebenerdig unterwegs. Und man hat inzwischen fast überall den totalen Kontrast zwischen Industrie, Autobahn, totaler Bebauung und ganz viel Natur. Und wann hast du angefangen, auf den Halden nach Pflanzen zu gucken? Das war mein Corona-Projekt. Und also ich habe im April 2020 damit angefangen und bin seitdem begeisterter Ruri. Jetzt kommen wir so langsam ein bisschen ins Schnaufen. Also ich war natürlich vorher auch schon auf verschiedenen Halden, eben wegen zum Beispiel der Kunstwerke, die oben drauf stehen. Aber dass ich mich wirklich so in diese Flora vertieft habe, das ist ja eigentlich erst letztes Jahr entstanden. Ich war auf der Halde Großes Holz. Das ist auch eine sehr, sehr große Halde, die liegt ganz am Rand, am östlichen Rand vom Ruhrgebiet. Und da blühte halt zu der Zeit der Salbei, der da über den ganzen Haldenkopf sich verteilt hat, also der ganze Hallenkopf ist komplett blau. Es flogen Schwalbenschwänze darum, die ja relativ selten sind. Ja, seitdem, ich war gestern Abend nochmal da, weil so schönes Wetter war. Und jedes Mal ist man wieder von irgendwelchen neuen Stellen total fasziniert. Hier, das ist die Kardendistel. Das ist der Blütenstand, also der Samenstand. Die Blüte ist ja vorbei. Das ist auch eine ganz interessante Pflanze. Die wurde früher in der Wollverarbeitung verwendet. Mit diesen Samenständen wurde die Wolle gekämmt. Daher kommt der Begriff Kadieren. Und da wurden so, so richtige Geräte gebaut. Die sahen ein bisschen aus wie so Striegel, die man für Pferde verwendet. Und da wurden dann diese ganzen Köpfe eingesetzt. Sie sehen aus wie so braune Stachelkiwis, so ungefähr. Ja, stimmt. Mit ganz langen Stacheln. Und da ist jetzt wieder ganz viel Industrie. Wir gucken nach Bottrop. Da ist der Tetraeder, ein bisschen im Dunst. Ach
0: ja, da hinten, hinter genau. den Hochspannungsanlagen. Genau. Und der Tetraeder, das sieht jetzt von hier aus so ein bisschen wie die Kuppel vom Louvre in
1: Paris, nur so als Gestänge. Genau, es ist einfach nur ein Stahlgestänge. Da habe ich in diesem Sommer eine ganz, ganz schöne Zusammenstellung aus Seifenkraut, aus dem Greiskraut, aus Weidenröschen und ich glaube noch eine Rose war dabei. Also es war ganz bezaubernd und wir waren dann auch im, ja, abends da, dann, dann kam die Sonne so von hinten, also es war fast schon zu kitschig, <lacht> so schön war es. Über welche Pflanze hast du dich denn
0: mal am meisten gewundert, die du auf einer der Halden gesehen hast?
1: Ja, ich habe einmal eine Wildbirne gesehen, die weidenblättrige Birne, die ist wohl auch relativ selten, die hat auch zu einer extrem ungewöhnlichen Zeit geblüht. Das hat mich am meisten gewundert. Das war, glaube ich, irgendwie im Oktober. Und die Goji-Beere, die ich in Oberhausen mal gesehen habe, an der Knappenhalde, die sieht man jetzt auch nicht allzu oft draußen. Das waren so die beiden.
0: Ja. So, wir haben jetzt diese sanfte Bergkuppe, eine ganz weite Bergkuppe, schon so gut wie erreicht. Ich weiß jetzt, was du meinst mit Mondlandschaft. Ja. Es ist ja. ganz dunkel die Erde. Es sind so ein paar kleinere Pflanzen versprengt, so grüne kleine Inselchen. Und wir gucken auf einen, ja, so einen schwarzen monolithischen Block.
1: Genau, das ist eine eine Stahlbramme. Also eine Bramme ist quasi so ein Produkt aus dem Stahlwerk. Also das ist, glaube ich, die erste Stufen, wenn Stahl eben gegossen wird und diese Brammen, die laufen dann durchs Walzwerk und werden immer Dünner Gewalz und genau, und das, das ist aber jetzt, wie gesagt, ein Geschenk von Richard Serra fürs Ruhrgebiet, wobei er es nicht bezahlt hat, <lacht> aber er hatte die Idee. Hier kommt jetzt auch mal ein Fahrradfahrer an uns vorbei. Hier sieht man schon überall den Reierschnabel. Dass der so stark verbreitet ist, war mir auch kein Begriff. Und hier sieht man auch sehr schön, warum der Reierschnabel Reiherschnabel heißt. Die Samenstände immer aussehen wie so ein Reierschnabel. <lacht> Der blüht auch noch schön, ja. ganz zart, ja. kleine, ganz Lila schöne Blüten. filigrane Pflanze. Jetzt bist du
0: ja sowieso von Hause aus Gärtnerin, also du kennst dich ja aus mit Pflanzen. Was war denn für dich jetzt hier die neue Erkenntnis auf diesen Landschaftsbauwerken?
1: Ja, was mich besonders beeindruckt hat, dass eben nicht nur einzelne Pflanzen dastehen und das in großen Kolonien, das ist auch spektakulär, wenn man, von, wenn man an eine Stelle kommt und da steht eine einzige Pflanze und die blüht dann gerade und die erstreckt sich über viele Quadratmeter. Aber noch schöner ist eigentlich, wenn man so vielfältige Pflanzengemeinschaften entdeckt, die von selbst entstanden sind, die total dekorativ sind und dazu dann aber eben auch noch ja, sehr funktional sozusagen, weil sie haben sich auf natürlichem Weg da angesiedelt und die werden da halt einfach auch ohne jegliche Pflege wunderbar weiterwachsen Und das ist so eine Erkenntnis, die kann man dann eben vielleicht auch für seine eigenen gärtnerischen Arbeiten so ein bisschen übertragen. Also man kann es nicht alles übertragen, weil... Die Halden sind natürlich sehr, sehr großräumig und da funktioniert dann vieles noch ein bisschen anders als in einem kleinen Garten. Aber so ein paar Gedanken dazu, die kann man auf jeden Fall übertragen, dass eben der Standort ganz, ganz wichtig ist und dass man anhand des Standorts einfach die Pflanzen aussuchen muss und nicht umgekehrt, weil das einfach viel zu viel Energie und und Wasser und Pflegeaufwand und ja, eigentlich lauter negative Dinge dann, dann zur Folge hat.
0: Ist ja auch eine schöne Erkenntnis, dass man sieht, wie sich Natur auch wieder, erholt will ich nicht sagen, es entsteht ja eine andere Natur, aber wie sich neu formiert.
1: Ja, ja, und es ist auch, also ich, ich gehe jetzt zwei Jahre auf die Halden und habe jetzt schon so ein bisschen dann Erfahrungswerte. Also manche Pflanzen, die stehen wirklich stabil an einem Ort. Also da weiß ich inzwischen schon, wenn ich da jetzt da und da um die Kurve komme, dann wird da das und das stehen. Aber manche Sachen wandern eben auch. Und, und das, das finde ich eigentlich noch viel schöner. Also die, diese Pflanzen liebe ich sowieso auch im Garten. Ich lasse sie immer alle aussamen und freue mich dann, wenn die an einer anderen Stelle dann keimen und dann plötzlich blühen. Welche sind so die großen Wanderer? Die großen Wanderer sind Ackeleien, sind Nachtkerzen, Königskerzen, Glockenblumen. Genau. Und da drüben sehen wir die Mottbruchhalle. Die da links, das aussieht wie ein Krater. Genau, das ist eine ein von den beiden, die diese vulkanartige Form hat. Die ist teilweise begehbar. Toll war bei der, da war ich im Frühjahr und da war alles voller Schlüsselblumen. Total genial. Schlüsselblumen sind ja eigentlich Pflanzen, die man in der freien Natur eher selten sieht. Und wenn, dann ist es immer so ein totales Glück. Und da ist der ganze Hang voll.
0: Fast ehrfürchtig bleiben wir noch eine Weile auf der Kuppel der Schurenbachhalde stehen. Hinter uns die 14,5 Meter hohe Stahlbramme, vor uns Häuser, Stadtsilhouetten, Industrieanlagen, inmitten endloser Waldlandschaft, aus der die Halden herausragen. Die eine mit steiler Kuppe, die andere lang und flach wie ein Tafelberg und dazwischen eine geformt wie ein Krater. Und die Form der Halden ist mehr als nur Optik, denn damit es mit dem Strukturwandel Natur im Ruhrgebiet klappen konnte, musste sich diese Haldenform erst einmal ändern, sagt T Kasilke, Geograf an der Ruhr-Uni Bochum.
2: Bis in die 60er Jahre waren das so Spitzkegelhalden, die waren unbegrünt, da hat sich auch niemand Gedanken drüber gemacht. Es war eben das Übel, was man akzeptiert hat, was der Bergbau mit sich bringt und erst so seit den ja, 60er Jahren ist man dann erst dazu übergegangen, die wirklich auch ein bisschen, ja, landschaftsplanerisch zu gestalten, zu begrünen, ja, und wieder zu rekultivieren.
0: Spitzkegelhalde, also das ist einfach, wenn man sich vorstellt, wenn man so einen Sandhaufen selber mal aufschüttet am Strand, entstehen ja so kleine Kegel, das war also die Halde 1.0, kann man sagen, dann Halde 2.0, das waren dann die Tafelberge, was, was steckt denn dahinter?
2: Die Tafelberge, ja das ging dann vor allem auch darum, die, die halten, die enthalten noch Restkohle und haben sich immer gerne entzündet und schwelten dann äh, jahrzehntelang vor sich hin. Und um das zu minimieren, ist man dann bei diesen Tafelbergen dazu übergegangen, die Lagenweise aufzuschütten und die einzelnen Lagen zu verdichten, dass kein Sauerstoff an das Material rankommt, um diese Haldenbrände zu verhindern. Und dann hat man die ja etagenweise aufgeschüttet, sodass dann künstliche Berge mit so einem terrassierten, gestuften Hangprofil entstanden sind. Die wirkten immer noch sehr künstlich. Und so ging man dann zu diesen Landschaftsbauwerken, zu dieser dritten Generation über, die sich einfach besser in das Landschaftsbild eingliedern soll. Man muss ja sehen, die meisten Halden bei uns, die finden Sie im mittleren und im nördlichen Ruhrgebiet, also im Bereich der Emscher und der Lippe. Und das ist natürlicherweise, sind das Niederungsgebiete, ganz flache Landschaften wo natürlicherweise gar keine Berge vorkommen. Und da hat man dann eben versucht, mit diesen Landschaftsbauwerken dann den, den Bergen so eine etwas geschwungenere Form zu geben, mit weniger scharfen Konturen, dass die sich einfach ein bisschen besser ins Landschaftsbild eingliedern.
0: Und die Tafelberge waren schon der erste Schritt, weil man auch so langsam an die Renaturierung dachte?
2: Genau, richtig. Es gab dann also einen ersten Runderlass, quasi eine neue Anordnung, wie so Bergehalden zu gestalten sind. 1967 war das. Und da war dann eben auch schon festgelegt, dass die Halben begrünt werden sollen, dass Erosion zu vermindern. Ja, und dann eben auch schon Landschaftsplaner mit an Bord geholt, die das Ganze begleitet haben.
0: Und als man angefangen hat, dann die Halden zu renaturieren, welches waren denn da die großen Herausforderungen?
2: Einmal ist das natürlich die Nährstoffarmut. Dieses Material ist extrem nährstoffarm. Dann kommt die Frage der Wasserversorgung noch hinzu. Wenn Sie erstmal dieses grobe Material haben, kann das recht wenig Wasserspeichern ist noch recht durchlässig, aber in dem Moment, wo sie es verdichten, das kann dann dazu führen, dass der Niederschlag an der Oberfläche abfließt, nicht im Boden versickern kann und damit ja wenig pflanzenverfügbares Wasser im Boden enthalten ist. Das heißt also, die sind tendenziell trocken, die Standorte, und wenn man die nicht übererdet, dann haben sie ein großes Problem, weil Wenig Wasser, wenig Nährstoffe, wenn sie dann noch die Sonneneinstrahlung haben, das Material ist dunkelgrau bis schwarz, dann erhitzt sich das, dann heizt sich das auf. Da wurden schon Temperaturen über 60 Grad gemessen das können natürlich nur wenige spezialisierte Pflanzen dann verkraften, diese Bedingungen. Und was vielleicht auch noch hinzukommt, das ist auch ganz charakteristisch, dass das Material sehr stark versauert. Wenn sie es erstmal aus der Erde holen, haben sie einen neutralen pH-Wert, wie man den auch im Garten anstrebt. Aber dann kommt es zur ja, Verwitterung des Pyrits, das kennt man auch so unter Katzengold, der ist immer enthalten. Dadurch bildet sich Schwefelsäure und das führt dann im Laufe der... Jahre zu einer extrem starken Versauerung des Bodens.
0: Heute stehen ja so Gehalten unter Naturschutz, Haldereien Baden und Ellinghorst zum Beispiel. Da hat man alles der Natur überlassen. Ungelenkte Spontanbegrünung heißt das. Hat man denn da Unterschiede festgestellt zu dieser festgelenkten Planbegrünung?
2: Ja klar, sicher. Wenn gezielt künstlich quasi die Vegetation gestalten, dann wächst da das, was sie angepflanzt haben. Dann gibt es natürlich auch mal Ausfälle, wenn man das wirklich in den Forst aus so einer Halde machen will, dann hat man in der Regel das Ganze auch erstmal Samenmischungen ausgebracht, dass der Boden wieder belebt wird und dann später Bäume gezielt angepflanzt. Und dazu musste man in der Regel dann Bodenmaterial, kulturfähigen Boden, wie man so sagt, aufbringen in unterschiedlichen Mächtigkeiten, wenn es später nur eine Wiese sein soll, da hat sich gezeigt, da reichen eigentlich ein Bodenauftrag von 20 Zentimetern. Es kann aber auch sein, dass man da dieses Bergematerial mit einem Meter oder mehr übererdet hat. Und bei einer natürlichen, spontanen Vegetationsentwicklung kann man eigentlich schon sehen, dass sich das von diesen offenen, Pioniergesellschaften von den Rohböden dann von alleine in Richtung Industriewald quasi entwickelt mit Pappeln, Birken, halt diese typischen Pioniergehölze. Und wohin sich das von alleine dann entwickeln wird in der Zukunft, das steht noch gar nicht fest. Das geht vielleicht dann irgendwann in Richtung Birken, Eichenwälder oder Buchen die dann mal ja so ein Klimaxstadium bilden, also so eine dauerhafte Waldvegetation. Soweit sind wir aber noch gar nicht, ne, weil wir eigentlich immer noch in diesem Vorwaldstadium stecken und
0: Manchmal klappt's ja auch nicht mit einer Halde, ein Beispiel dafür ist die Halde am Ruhrufer, die hat sich selbst entzündet und wurde dann abgetragen und ist heute ein Feuchtbiotop. Sie haben das schon erwähnt, diese brennenden Halden, gibt's das heute noch oft?
2: Ja, da wird nicht so gerne drüber gesprochen. am Kenntnisstand gibt es ungefähr fünf Halden, die noch diese ja, Warmstellen aufweisen. Das wird auch kontrolliert, überwacht und ja, die, die brennen letztendlich auch schon seit Jahrzehnten, ohne dass es groß von der Bevölkerung wahrgenommen wird. Es gab ja auch mal die Überlegung, die Thermie letztendlich zu nutzen, wie man das bei der Geothermie macht. Aber solche Sonden, die man dann in die brennenden Halden einbringt, die dann das Wasser erhitzen, sodass man die Wärme nutzbar machen kann als Energie. Aber das ist auch meines Wissens nicht umgesetzt worden.
0: Umgesetzt worden ist dagegen, die Halden zu Freizeitarealen zu machen. Wanderwege, Mountainbike-Trails, sogar Reitwege führen durch die bewaldeten Hänge, über leere Kuppen mit Aussicht oder hin zu den Kuppenkunstwerken. Und die Halde Haniel, zu der Katharina Heberer und ich mittlerweile gewechselt sind, hat sogar noch einen ganz besonderen Weg zu bieten. Ich wollte mal gerade auf das Schild gucken, da steht hier Kreuzweg. Das genau. heißt, hier könnte man jetzt richtig von Station zu Station ja, gehen.
1: Ist, äh, hier ist der Papst mal gewesen und hat, glaube ich, dieses große Kreuz, was ganz oben ist, gesegnet, meine ich. Also er war auf jeden Fall hier und ich glaube, das war auch der Anlass, und genau, wir gehen jetzt hier entlang des Kreuzwegs, der die üblichen Stationen eines Kreuzwegs hat, die dann aber in diesem Fall auch auf den Bergwerkshintergrund des Ruhrgebiets übertragen worden sind. An jeder Station sieht man Dinge aus dem Bergbau, also Maschinen zum Beispiel oder Teile von Maschinen. Ein Förderkorb steht an einer Stelle oder ein Bohrkopf, der das Flöts unten im Berg abgetragen hat. So, jetzt gehen wir hier auch schon wieder einen Weg
0: hoch und gehen unter einem Dach von Bäumen. Und was ist das Besondere jetzt hier an dieser Halde?
1: D dieser Halde ist eben auch sehr, sehr groß. Das ist auch eine der, der größten und die hat halt ja auch so einige touristische Attraktionen. Also zum einen eben diesen Kreuzweg, dann die Arena oben, wo auch schon zwei Opern aufgeführt worden sind. Und eben die Totems von Ibarola. Die sind natürlich auch extrem fotogen. Deshalb trifft sich hier jeden Abend quasi, wenn das Wetter einigermaßen gut ist, treffen sich ganz viele Menschen, um tolle Fotos zu machen. Und aus botanischer Sicht? Aus botanischer Sicht ist es auf jeden Fall bemerkenswert, dass ganz viel Sanddorn oben auf der Fläche steht. Sehr viele Rosen gibt es hier und natürlich hier diesen sehr schönen, ja man könnte fast sagen ein Niederwald. Also hier steht ganz viel Haselnuss und relativ kleine Eichen. Wir haben
0: jetzt eben Förderturm gesehen, ja. so einen so, grünen. Genau,
1: ja. genau die, also die dazugehörige Zeche ist äh, Prosper Haniel, und das war die Zeche, die als letzte geschlossen wurde 2018. Und jetzt wird verfüllt, also jetzt werden die Gänge verfüllt, damit es dann stabil bleibt. Wenn du hier so lang gehst, denkst du da manchmal drüber nach, dass du jetzt auf diesen
0: ganzen Abfall gehst, auf dem vielleicht auf irgendwelchen Fossilien. Da ist ja wirklich die, die, die geologische Geschichte. Von unten nach oben gekehrt. Also beschäftigst du dich da manchmal mit? Ähm,
1: nee. Ich, mich interessiert tatsächlich nur, was oben an der Oberfläche passiert, oberhalb der Oberfläche. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Da könnte man sich auch mal mit befassen. Ist wahrscheinlich auch ein sehr interessantes Betätigungsfeld.
0: Wir machen an einer Kreuzwegstation Halt. Eine riesige weiße Scheibe steht am Wegesrand. Das Ein mit
1: Meißeln bestückter, schneckenförmiger Körper, der die Kohle aus dem Flöz herausschneidet. Ja, wir kommen jetzt höher. Wir steigen auf. Ja, hier äh. sind jetzt ganz viele Kiefern. Also hier ist jetzt äh, dieser dieser dichte Wald ist jetzt hier zu Ende. Kommen jetzt so langsam oberhalb der Baumgrenze. Es Sieht aber ganz anders aus, weil es viel offener ist. Ja, da sieht man schon das Kreuz. Wow.
0: Fast oben angekommen überqueren wir eine Wiese, die an Alpen erinnert und dann heißt es klettern. Wir wollen nach oben auf die Kuppe in 159 Metern Höhe. Ganz schön steil, aber man kann sich an den zahlreichen Büschen von japanischem Knöterich mit hellem Herbstlaub festhalten und noch schnell eine kleine dicke Kamille bewundern. Aber der Wow-Effekt wartet oben auf dem Haldenkopf. Oh. Ja. Oben auf der leeren Kuppel steht am Rand eine Installation aus bunten Pfählen, in rosa und rot, in gelb, grün und blau. Die Farben heben sich spektakulär vom grauen Haldenboden ab. Ja, das sind die Totems, die
1: sogenannten von... Ibarola. Das sind sogenannte Spurwerkshölzer aus dem Bergwerk. Also damit wurden die Stollen zum Beispiel gestützt. Die wurden dann hier oben hingeschafft und ein sehr, sehr, sehr schönes Kunstwerk daraus gemacht.
0: Dahinter in einer circa 50 Meter tiefer gelegenen Mulde, ein richtiges Amphitheater. Ein graues Rund in einer grauen Brache, in der sogar schon Opern aufgeführt wurden. Während ich gebannt auf diese Arena-Starre, ist Katharina Heberer, Gefesselt von rot schimmernden Pflanzen, die sich an einem kleinen Teich gleich neben dem Amphitheater
1: ausgebreitet haben. Es kann auch sein, dass das das Ruprechtskraut ist. Das wächst nämlich auch so ganz flach und auf belasteten Möden tendenziell so ein bisschen rot. Wir machen uns an den Abstieg über Geröll in die Senke,
0: in der die Arena liegt und in der es rot schimmert. Oh, jetzt sind wir hier unten nach unten gegangen in diese Arena.
1: Ist ja warm hier.
0: Ja. ja. Es ist ein deutlicher Unterschied.
1: Es ist noch windstiller, aber auch viel wärmer. Und es ist jetzt quasi äh, ja, so ein bisschen in diesen Krater reingegangen, den diese Anmutung hat. hat der Haldenkopf, ja. Es ist auch ganz ruhig. Man hört überhaupt nichts mehr von außen. Und da merkt man jetzt wirklich äh, am eigenen Leib, wie stark sich das Mikroklima jeweils unterscheiden kann. Also hier ist es dann ganz anders als da oben, wo der Wind immer drüber jagt. Jetzt gehen wir mal durch so eine Wasserfurche runter zu dem kleinen Tümpel.
0: Es sieht jetzt von Namen
1: gar nicht mehr so rot aus wie von oben. Also es ist ein Verwandter des großen Japan-Knöterichs, nämlich der pfirsichblättrige Knöterich, der sehr schöne rosane Blüten hat. Und der wird wahrscheinlich auch Ausläufer machen, wie alle Knöteriche, aber der steckt hier in einem Schotterbett fest. Da <lacht> wird nicht allzu viel passieren. Welches ist denn für dich der schönste nee. Moment auf so einer Halde? Wenn man was Neues wiederentdeckt. Also entweder, wenn man wirklich auf eine, zum ersten Mal auf einer Halde ist, dann entdeckt man ja quasi alles neu. Aber was natürlich auch sehr schön ist, wenn man zum zweiten oder dritten Mal da ist und dann vielleicht in einer anderen Jahreszeit dann auf einmal ganz andere Situationen dann wahrnimmt und äh, eben auch ganz andere Pflanzen, die halt im Sommer geblüht haben, die tragen jetzt eben Früchte oder Samen. Die gleiche Stelle sieht dann sehr anders aus. Und weil es sich auch immer so ein bisschen verändert. Also da kann man eigentlich immer noch irgendwas Neues entdecken. Und das finde ich immer total faszinierend. Du bist ja Gartenbauingenieurin
0: und arbeitest eigentlich in einem Versandhandel, der eben auch Pflanzen und Gartenprodukte im Programm hat. Wie fließen denn dann die Erfahrungen, die du hier machst mit diesen Pflanzengesellschaften, vielleicht auf deine Arbeit wieder ein?
1: Ja, also ich kann das auf jeden Fall nutzen, weil man hier so direkt miterlebt, zum einen, wozu Pflanzen in der Lage sind, also wie anpassungsfähig sie sind auch. Aber vor allen Dingen auch, wie wichtig der, der Standort ist. Also dass man halt immer zusehen sollte, dass man zum Standort die passenden Pflanzen auswählt, um dann eben auch die Erfolgserlebnisse im Garten zu haben. Sonst arbeitet man praktisch immer so gegen die natürlichen Gegebenheiten. Und das wird auf Dauer vermutlich nicht von Erfolg gekrönt sein. Und da es sowieso jetzt zunehmend so ist, dass man auf Pflege extensive Gärten eher geht, Stichwort auch Gießwasser sparen, Stichwort Klimawandel, ist das so ein ganz wichtiger Faktor bei der Gartengestaltung. Und da kann man sich hier einiges abgucken. Und das kann ich natürlich dann auch im Rahmen meiner Arbeit dann in Form von entsprechenden Produkten dann weitergeben.
0: Also gibt es dann irgendwann mal eine Wiesenmischung,
1: da steht dann drauf Haldenflora? Das könnte sein. Das werde ich mal mit einem Samenanbauer meines Vertrauens besprechen. Ja.
0: Wiesenmischung Haldenflora. Mal sehen, vielleicht gibt es das ja irgendwann mal. Kann man die Halden aber generell als Vorreiter in Sachen Klimawandel sehen? Tilka Sielke meint.
2: Ja, die Bedingungen sind sicherlich da sehr extrem. Gerade wenn sie dann so einen südexponierten Hang haben, der eine sehr hohe Einstrahlung hat und dann hinzu kommt noch das mit der Wasserknappheit, dann zeigt sich da sicherlich, welche Arten am besten geeignet sind. Ne? Ansonsten kann man sagen, dass die Vorteile bezüglich des Klimawandels, der sich natürlich vor allem in den Städten manifestiert, denn äh, da haben sie ja schon diesen natürlichen Wärmeinsel die Städte sind ja immer wärmer als das Umland. Da ist eigentlich das Schöne an den Halden, dass das Kaltluftproduzenten für die Siedlungsgebiete sind, die sich in der Umgebung der Halde befinden. Denn ja, nachts durch die Ausstrahlung entsteht kalte Luft und die fließt dann den Haldenhang runter und kann diese Überhitzung der Städte dann abmildern. Und das sind eben auch große Freiflächen, Begrünte Flächen, die ja durch die Verdunstung auch in der Lage sind, die Temperaturen etwas abzumildern.
0: Wofür stehen die Halden denn so aus äh, ihrer Sicht? Ist da dieser Strukturwandel? Zurück zur Natur gelungen?
2: Ja, für mich sind die eigentlich schon ein sehr schönes Zeichen für diesen, ja, wie ich finde, doch gelungenen Strukturwandel. Ne? Wir hatten da einerseits den, den Wandel von diesen unbegrünten, staubigen, schwarzen Kohlebergen hin zu diesen Landschaftsbauwerken, die heute wirklich attraktiv sind. Hier jede Stadt möchte am liebsten die schönste und größte Halde haben mit der tollsten Haldenkunst obendrauf und äh, das finde ich ist schon sehr gelungen. Und auf vielen Halden oder auf einigen Hallen stehen heutzutage Windräder drauf. Ne, das ist sicherlich auch nicht ganz unumstritten und äh, geht auch nicht ganz in Einklang mit der Naherholungsfunktion. Aber da haben wir dann quasi vom fossilen Brennstoff der Steinkohle hin zur Windenergie auf den Halden, finde ich eigentlich schon ein ganz nettes Symbol.
0: Kann sich denn so ein privater Gartenbesitzer irgendwas Abgucken von so einer Halde?
2: Ich meine selbstverständlich, dass man sehen kann, wie wichtig letztendlich doch ein, ein guter Boden ist und welche Rolle die einzelnen Bodenfaktoren spielen auf der anderen Seite, dass aber auch auf dem schlechtesten Boden letztendlich sich Leben einfindet und dass es immer die entsprechenden Spezialisten gibt, ne? das schmalblättrige Greiskraut oder so, das sind dann so die wenigen Arten, die da leben können. Und das ist ja quasi so, die Pflanze schlechthin hier im Ruhrgebiet, die auf den Brachflächen und Halden wächst, die kommt ja eigentlich aus Südafrika und hat dann hier eben ähnliche Lebensbedingungen vorgefunden. Ja, wenn man sich anschaut, unsere Brachflächen, die wir haben, die häufig eben auch aus Bergematerial im Untergrund bestehen oder auch aus Schlacken, das sind heute ja die wertvollsten Flächen, die wir haben, eigentlich wertvoller als die klassischen Naturschutzgebiete. Da haben sich ganz eigene Lebensgemeinschaften gebildet, die bieten Rückzugsraum für viele bedrohte und selten gewordene Arten, deren eigentlichen Lebensräume immer seltener werden. Gerade diese nährstoffarmen Bedingungen, die findet man heutzutage ja kaum noch. Insofern, manchmal ist es auch in Ordnung, einfach die Natur Natur sein lassen, denn dann führt das zu, ja, floristischen Highlights, weil das Bergematerial auch salzhaltig ist. Und wenn dann das Salz ausgewaschen wird, dann haben sie häufig so am Hangfuß oder das salzige Wasser dann austritt auch solche, ja, solche Binnensalzstellen, wo dann salztolerante Arten wachsen können, ne? Das ist ja auch eigentlich sowas, was man sehr selten hat. Da wachsen dann Gräser, die sie sonst nur in Friesland an der Küste finden. Also ja. ich weiß hier, das, der Salzschwaden, das ist so ein Allerweltsgras, das ist jetzt nicht so imposant wie der Rohrkolben beispielsweise.
0: Strukturwandel, Natur jetzt, wenn wir bei dem Begriff mal bleiben. Ist man da auch ein bisschen stolz drauf im Ruhrgebiet?
2: Ich denke ja. Also ich bin das auf jeden Fall. Gerade diese Flora und Fauna der Industriebrachen, das zeige ich immer gerne und bin auch ein bisschen stolz drauf, weil es eben ja, was Einmaliges ist. Ne?
0: Noch ein Haldenfan genau wie Katharina Heberer. Und die wünscht sich in Zukunft...
1: Ja, Führungen, die auf die Haldenflora abzielen, weil da gibt es so viel ja zum einen zu sehen an Ort und Stelle und zum anderen auch vielleicht zu lernen, was man davon in den eigenen Garten auch mitnehmen kann an Inspiration. Es wird zunehmend so sein, trockene Gartenflächen, trockene, sonnige Gartenflächen, die man ja auch begrünen will. Am besten mit blühenden Pflanzen und das aber ohne, ohne jetzt den ganzen Tag mit der Gießkanne hinterherzulaufen.
0: Und vielleicht hat sie mir verraten, schreibt sie selber einmal einen Flora führer und wenn es soweit ist, dann sagen wir Bescheid. Und damit endet unser Haldenstreifzug mit Katharina Heberer und Tilka Silke. Ich empfehle dringend, sich mal die eine oder andere Halde anzugucken. Aus eigener Erfahrung kann ich jetzt Halde Schurenbach und Halde Haniel nur wärmstens empfehlen. Also, Glück auf, danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni, machen Sie es gut. <lacht> Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Rohrweihe. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie... Der Herbst ist ja so ein Tausendsasser. Da gibt es Beeren, Blätter, Kastanien, Gräser, Blüten satt. Und mit all diesen Schätzen kann man sich ein Stück Natur ins Haus holen. Wir gucken mal, was man alles so findet und wie man es haltbar macht. Wie zum Beispiel die wilde Clematis. Das ist die Vitalba. Die
1: wächst im Wald. Die wächst auch ganz oft hier an Zäunen. Die habe ich heute Morgen auf meinem Fußweg hier hin am Zaun abgerissen, um die mal zu zeigen. Da kann man auch ganz toll
0: mit gestalten. Die bleibt auch wirklich so. Und wenn wir jetzt mal beschreiben, wie die aussehen, also da sind noch ein paar grüne Blättchen dran. Die Fruchtstände, die sind punkig. Wie die
1: Wolle, das erinnert mich immer ein bisschen an Wolle. Es wirkt doch noch ein bisschen, ich sag jetzt mal Wuscheliger. Es geht noch ein bisschen mehr auf. Die Blätter würde ich immer abmachen, weil die wirklich abtrocknen
0: und hässlich werden. Aber das ist eine ganz tolle Gestaltungsmöglichkeit.